0: In zehn folgenden Jahren hat es Alfred Ludwig Hansen nicht vermocht, sein Manuskript zur Statik der Maschinenteile so weit zu entwickeln, dass es für die Veröffentlichung reif gewesen wäre. Seine ständige Suche nach dem Sinn stand ihm im Wege. Sie hielt ihn auf und kostete seine Kraft. Nur selten war er fündig geworden. Etwas mehr Pragmatismus und er hätte mehr erreicht im Wissenschaftsbetrieb, das wusste er. Doch Hansen hatte akzeptiert, sich mit dem zu begnügen, was ihm möglich war und seiner Natur entsprach. Immerhin hielt er gelegentlich Vorträge zu einigen der Überlegungen, die er für sein Buch angestellt hatte. Er machte Aufsätze daraus, die in der Fachwelt Widerhall fanden. Auch lehrte er all die Jahre hindurch weiter an der Universität. Aber er blieb bei seiner Kritik an den Studenten. Immerhin ermahnte er sich, die für ein Studium Ungeeigneten genauso zu betreuen wie alle anderen. Wenn die Schwächeren mit ihren Fragen vor ihm standen, nahm er sich zusammen. Er bot ihnen dann Kurzfassungen, benutzte andere Worte, aber schon während er sich die in seinem Kopf zurechtlegte, noch bevor sie gesprochen waren, zweifelte er schon wieder an dem Sinn und Zweck seiner Mühe. Trotzdem erklärte er ihnen alles mehrmals. Er hatte gelernt, die jungen Menschen so zu nehmen, wie sie waren. Doch manchmal waren da Studiosi, die waren ungeheuer talentiert und fleißig. Solche Begegnungen beflügelten ihn. Letztlich waren sie es, die ihn all die Jahre durch den Beruf des Professors trugen. Als ihm die kleine Anna alt genug vorkam, bot er der Rosa an, ihr Töchterchen zu unterrichten, ebenso wie er es über lange Zeit hinweg für Magdalena getan hatte. Rosa freute sich sehr über dieses wunderbare Angebot und nahm es dankend an. War doch für sie die Kultur des Lernens ein tragendes Element der jüdischen Frömmigkeit. In der Obhut des Professors würde ihre Tochter noch viel mehr und wichtigeres lernen als in der Schule. Sie war gewiss, Anna würde ein reicheres Leben haben. Magdalenas Gefühle für Rolf wären irgendwann vom Alltag verschluckt worden. In diesen Jahren sagte sie sich das immer wieder vor. Es half ihr. Das Gefühl selbst ließ nach, aber ihr blieb die Erinnerung an das Gefühl. Glücklicherweise hatte Magdalena dann erfahren, dass es nicht nur einen besonderen Menschen im Leben jedes Erdenbürgers gab. Da war jemand, der ihr verwundetes Herz etwas berühren konnte. Aber den vielen Verlockungen links und rechts des Weges konnte er nicht widerstehen. Schon nach kurzer Zeit löste Magdalena die Verbindung darum wieder auf. Die Erfahrungen mit Rolf, vor allem das verlorene Kind und dann dies. Sie fand das sehr ernüchternd. Abgesehen von den Gesprächen mit ihrem Vater war ihr das Leben zunehmend fahl geworden, und sie wusste nicht, was sie dagegen tun sollte. Manchmal, wenn sie ihre Mutter ansah, wie sie da saß und immer nur stickte, dann sah sie sich selbst da sitzen und sticken, mit faltiger Haut und grauen Haaren im grauen Rock. Ihr fehlte die Inspiration, das Leben zu gestalten. Zweifellos hing das zusammen mit dem Tod ihres Kindes und dem Verlust ihrer Liebe. Es war, als warte sie darauf, dass es für sie gestaltet wird. Eine wichtige Vortragsreise zu einer Tagung, die vom Verein Deutscher Maschinenbauanstalten geplant worden war, führte Alfred Ludwig Hansen etwas widerwillig nach Duisburg ins Ruhrgebiet. Er fand seinen Aufwand wegen der langen Zugfahrt sehr groß, vielleicht zu groß. Aber Wolfgang Reuter, der Präsident des Vereins, hatte sich persönlich um ihn als Redner bemüht. Moderne Produktionsverfahren und Betriebsführung im Mittelstand, lautete der Titel seines Beitrags. In Duisburg erschien Hansen nach dieser Ehre auch die weitere Veranstaltung vortrefflich. Denn jedem Vortrag schloss sich ein Diskurs an. Den Anwesenden, allesamt Vertreter mittelständischer Unternehmungen der Region und sogar darüber hinaus, wurde so die Gelegenheit gegeben, den Referenten Fragen zu stellen und die von ihnen bevorzugten Themen noch zu vertiefen. Ein junger Mann im vornehmen Anzug zeigte sich an Hansens Vortrag und Diskussionsbeiträge über die Maßen interessiert und beteiligt. Und als man sich persönlich bekannt machte, stellte sich heraus, es handelte sich um Hans Johannes Stock, den Sohn des gleichnamigen und jedenfalls regional namhaften Textilmanufakturbesitzers aus Elberfeld, der Bergischen Großstadt im östlichen Rheinland, die jetzt zu Wuppertal gehörte. Er wurde sogleich auch selbst vorstellig. Als Vortrag, Diskussionen und Erörterungen auch im kleineren Kreise zu ihrem Ende gekommen waren, standen die Herren Stock mit Alfred Ludwig Hansen und der Senior sprach, Professor, die Weltausstellung des Kunstgewerbes in Paris war ein Meilenstein. Was seitdem zwischen Deutschland und Frankreich in der Mode hin und her geht, ist herrlich aufsehenerregend. Der Angesprochene überlegte noch, wie er darauf eingehen sollte, da schob der andere nach, jetzt nach dem Einfluss des Jugendstils, vor allem des art Deco, ist auch der Mode mit flächigen Darstellungen und organischen Mustern Tür und Tor geöffnet. Wir fertigen überwiegend Gesellschaftskleider und fast ausschließlich solche, die Frauen in geschlossenen Räumen tragen. Mein Sohn will aber auch diese Mode und noch viel mehr in unserer Manufaktur herstellen. Er freute sich ausführlich über die wunderbaren Schattierungen von lila, grün und blau mit großen Mustern und beschrieb alles erschöpfend. Alfred Ludwig Hansen war die Geste des Sohnes nicht entgangen, als der Vater ins Schwärmen geraten war und freudig kundtat, dass sich bereits vierzehn seiner beinahe fünfzig Näherinnen an den neuen Schnitten und Mustern übten. Schließlich bemerkte der Junior für ihn Wesentliches, dass nämlich seine Teilnahme an der Veranstaltung in engerem Zusammenhang mit der Absicht stehe, die Produktion der eigenen Manufaktur grundlegend zu modernisieren. Ich verspreche mir eine Steigerung der Qualität, schnellere Abläufe und höhere Stückzahlen bei im Verhältnis kostengünstigerer Produktion. Man werde sich gewiss wiedersehen. Um dieses Ansinnen detaillierter zu erörtern, versprach man in die Runde und verabschiedete sich mit den besten Empfehlungen. In einem Brief, den Hansen einige Wochen später in Hamburg erreichte, dankten ihm die Stotz. Sie erinnerten an den aufschlussreichen und wegweisenden Vortrag in Duisburg. Man wolle die Unterredungen gerne fortsetzen. Beide wären hocherfreut und geehrt, ihn dafür als Gast und Berater in ihrem Haus und der Manufaktur begrüßen zu dürfen. Selbstverständlich werde man für Kost und Logis aufkommen und seine Bemühungen mit angemessenem Honorar zu würdigen wissen. Hansen schlug in seinem Antwortschreiben einen nicht allzu weit entfernten Zeitraum vor der Vorlesungs- und Seminarfrei war und sich darum vortrefflich für seinen Besuch in Elberfeld eignete. Kaum vier Wochen später traf der Eingeladene am Elberfelder Bahnhof ein, wo er von einem Fahrer erwartet wurde. Der hielt ein Schild für ihn hoch. Textilmanufaktur Stopp. Professor Hansen stand darauf. Von ihm wurde Hansen zum Privathaus gefahren. Man brachte ihn angemessen unter und am nächsten Morgen begleitete er Stock und Sohn zu den Werkstätten. Dieser Beruf erfordert den ganzen Menschen. Die Freude am Nähen bedeutet mehr als die Pflicht des Alltags zu erfüllen. Stock Senior schwärmte und war sichtlich stolz auf das, was er zeigen konnte. Andererorts war die Krise wieder schlimmer geworden, aber die Stocks waren wohl auf dem richtigen Weg. Das Fachliche ist eine Sache, das gefühlvolle Schneidern eine ganz andere. Mit ähnlichen Worten war er von Stock Senior schon bei einem Gartenspaziergang in das Gewerbe eingeführt worden. Nun aber standen sie in den Entwurfsräumen, wo die Arbeiterinnen emsig an jungen Damen und Puppen arbeiteten, die mit üppigen Stoffen behängt waren. Hier wurden Garnierungen an dünnen Seidenkreppstoffen versetzt, da chiffon kriegen durch einen schmalen Hohlsaum oder eine Durchbruchnaht mit Halslöchern verbunden. Stock Senior fuhr mit seinen Erläuterungen fort. Die Freude am Schaffen ist der ideale Sinn der Arbeit in diesem Raum. Allein der Anblick schöner Stoffe und weicher Faltenfluten kann in der Fantasie guter Näherinnen Vorstellungen vom Ergebnis hervorbringen. Sie erwecken den eigentlichen toten Stoff erst zum Leben, ergänzte der Sohn. Buntfarbige Bänder und Perlenflechtwerk müssten sich in der Einbildung der schaffenden Schneiderin zu Verzierungen und Schmuckwerk zusammenfügen. Bei einer guten Arbeiterin könne die Anmut solcher fantastischen Träume aus dem Hirn in das Handgelenk wippen, dann in die Fingerspitzen und von dort in das Kleid, das erst gestaltet und dann genäht werden will. »So jedenfalls ist es im Handbuch für die Lehrmädchen im Schneiderinnengewerbe nachzulesen«, vervollständigte der Junior amüsiert. »Wer eingestellt wurde und lesen konnte, dem wurde das Buch zu lesen aufgegeben. Das galt nicht nur für Lehrmädchen, sondern auch für alle anderen.« Sie gingen vorbei an Schubladen voller Fingerhüte aus rein Nickel und Stahl und passierten Regalwände mit unzähligen Paketen, Deren Aufschriften verrieten, dass in einigen Stoffproben, in anderen auch Nadeln in verschiedensten Stärken und Längen aufbewahrt wurden. Eine Näherin hantierte mit Metermaß und Kopierrad, eine andere entfernte die Heftfäden und stach dann mit Pfriemen Nestlöcher aus. Wieder an einem anderen Tisch wurden Muster gezeichnet. Einigen Zeichnern dienten Plakate als Vorlage. Sie wurden sorgsam zu Schablonen ausgeschnitten. Die gestaltende Tätigkeit des Geistes spielt bei uns die maßgebende Rolle, so der Senior. Ist auch der wichtigste Förderer der Schaffensfreude der Erfolg, so soll die wirtschaftliche Ausnutzung handwerklicher Tätigkeit wohl die Grenze angeben, schränkt der Junior bedeutend ein, nicht ohne feizend darauf hinzuweisen, soeben frei aus derselben Lektüre wie zuvor der Vater referiert zu haben. Ihm war der wirtschaftliche Erfolg wichtiger. Das Maßgebende im Schneidergewerbe ist für mich der Profit und daran fehlt es noch, reichte er unverschleiert nach. Eine große Tür öffnete den Blick in die nachgelagerte Halle. Jeweils zwei lange Tische auf beiden Seiten bildeten einen breiten und langen Gang. An jedem der Tische saßen hier und dort fünf Frauen und hantierten mit schier endlosen Stoffbahnen in den feierlichsten Farben. Sie griffen zu Negern, und Nähten mit Händen und Maschinen, griffen zu Knopflochscheren und gingen gewandt mit Bügeleisen und Brettern um, griffen nach Glanztüchern und Bürsten, verschiedener Größe und Gestalt. Sie arbeiteten mit Linealen und Winkeln. Der einzige Mann dort schob einen kleinen Handwagen im Gang auf und ab, den die Tischreihen bildeten. Mal hier, mal dort hielt er an. Er schärfte die Stahlschneiden der Scheren und Messer, tauschte Werkzeuge aus, wo es notwendig war und gab Nadeln der geforderten Qualität und Größe heraus, die er seinen gut sortierten Kästchen entnahm. Neugierig und schüchtern blickten die Besuchten kurz von ihrer Arbeit auf. Sie lächelten freundlich, um sogleich wieder in ihren Pflichten zu versinken. Nach dem Abendessen saßen sie im Herrenzimmer bei einer guten Flasche Rotwein, der eine leichte Nussnote im Abgang hatte. Die schweren Ledersessel waren zu einem Kreis zusammengerückt und neben dem Senior lagen seine Jagdhunde, deren treue Augen des einen der Unterhaltung manchmal folgten, während der andere schlief. Verehrter Professor, was Sie heute gesehen haben, wollen wir modernisieren. Das Sparprogramm von Brüning wird im Innern außer Verfall nichts bringen, auch wenn Deutschland den Reparationen so entgehen kann. Glauben Sie mir, Hindenburg hat ihm zu viele Rechte gegeben. Jetzt ist er ja beinahe Präsidial. Aber auch dieser Reichskanzler wird gehen. Das Leid ist zu groß geworden. Ich spreche hier nicht von den wenigen, die sich auch heute noch unsere Abendgarderobe leisten können. Ich meine die vielen einfachen Leute, denen das Wasser bis zum Hals steht. Es ist ein Fehler, die Bevölkerung darben zu lassen. Er legte hoffnungsfroh nach. Aber zusammen mit Brüning wird auch die Wirtschaftskrise gehen. Dann kommt endlich der Aufschwung zurück. Darauf wollen wir vorbereitet sein. Und deshalb müssen wir uns jetzt schon einrichten. Mein Sohn denkt daran, die ganze Produktion zu erneuern, nicht nur die Maschinen. Auch die Abläufe sollen wie die Technik dem heutigen Stand der Kenntnis entsprechen. Wir nähen ja hier noch wie im 19. Jahrhundert. Dann könnten wir auch leichte Straßenkleidung und Konfektionsware produzieren, warf der Sohn ein. Das ist nicht mein erster Wunsch, kommentierte dies der Vater für den Besucher aus Hamburg. »Aber wissen Sie«, er wandte sich jetzt wieder dem Gast zu und dabei beugte er sich vor, »ich bin alt und neue Generationen haben eben andere Vorstellungen. Bei uns war das ja früher auch so.« Seine Stimme wurde leiser und sprach voller Hoffnung. »Gefragt ist nun Ihr Sachverstand. Also sagen Sie uns, welchen Preis Sie dafür nennen müssen.« Lieber Professor, für mehr Bequemlichkeit lehnte er sich wieder in seinen weichen Sessel zurück und paffte so genüsslich wie abwartend seine Zigarre. Auch in der Manufaktur Stock hatte man die Krise der Weltwirtschaft gespürt. Weil es kaum noch Arbeit gab, wurden kaum noch Arbeitsanzüge und Gummimäntel bestellt. Die wenigen Jagdanzüge und Lederjacken reichten nicht. Damals sind Stock Senior Arbeiterinnen und die Treuesten waren bereit, um einen geringeren Lohn weiterzuarbeiten. Aber das Glück der Stocks war, dass sie eine neue Nische fanden, noch bevor die Weltwirtschaftskrise prekär wurde. In den großen Städten fand das Bürgertum kaum Besinnung, erklärte der Senior. Wer sich leisten konnte, den zog es immer wieder zum Tanz, raus aus den vier Wänden und rein ins nächtliche Vergnügen. Und dafür, lieber Professor, haben wir Ihnen die Gewänder genäht. Er freute sich sichtlich und erinnerte sich gerne. Tatsächlich wollten die Menschen sich ablenken und so ergaben sie sich erregt und aufgeputscht ihrer Feierlust. Sie tanzten über die dunklen Straßen der großen Städte, immer noch vorbei am verstümmelten Elend des letzten Krieges, von dem sie angebettelt wurden. Was seither den Betrieb verließ, ging in die großen Städte, vor allem nach Berlin, Hamburg und München. Der Befragte konnte keinen Preis nennen. Dafür wusste er noch viel zu wenig, etwa den verfügbaren Raum, denn ein steigender Platzbedarf sei im Zuge der Umstellung die Regel. Überdies seien die Eigenschaften auch der zukünftig zu produzierenden Waren zumindest grob zu beschreiben, weil dies Rückschlüsse auf ihre Herstellung und die zweckmäßigen technischen Einrichtungen gestatte. Flexibilität und Maschinentechnik stehen leider häufig in einem gegenläufigen Steigerungszusammenhang, erklärte er. Mit seinen Ausführungen wollte er keinesfalls belehren, musste aber fortfahren. Wie stark die Fabrikation wächst und in welche Richtung sie sich nach vollständiger Überwindung der Wirtschaftskrise tatsächlich entwickeln wird, ist nur in engen Grenzen vorherzusagen. Deshalb sei vorsichtig zu agieren. Das gefiel den Stocks. Sie kannten das Risiko und erklärten ihrem Gast unmissverständlich, dass sie bereit waren, es zu tragen. Der Professor nickte anerkennend. Der Unternehmergeist imponierte ihm. Dann kam er auf die Manufaktur zurück. Es soll technisch gediegen gemacht werden, denn alles halbe recht sich. Später seien dann umfassende Bewegungsstudien sämtlicher Arbeiter notwendig. Denn nur so werde deutlich, wer sich für welche Tätigkeit ideal eigne. Sie werden Arbeiter schulen müssen, auf dass sie moderne Fabrikationsmaschinen sicher zu bedienen lernen. Erst sei der Gesamtfertigungsprozess zu bestimmen, dann in kleinste Einheiten zu zerlegen, zu standardisieren und schließlich in allem zu optimieren. Womöglich, so ging es mit ihm durch, sollte man die Entlohnung der Arbeiter unmittelbar an ihre Leistung koppeln, und zwar individuell. Das freute Stock junior. Herr Frederick Taylor, einer seiner amerikanischen Ingenieurskollegen, habe zu seiner Zeit auf diesem Gebiet schon vor Jahren Bemerkenswertes geleistet. Auch habe er dessen Prinzipien für wissenschaftliche Betriebsführung studiert. Und dies könne der ganzen Angelegenheit nur nützlich sein. Nicht zuletzt folgte er einigen Ideen von Wilhelm Ostwald, insbesondere dessen Imperativ, der auf dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik fußte. Vergeude keine Energie, verwerte sie. So stand es schon ganz oben auf der Tafel in Hansens Sprechzimmer der Hamburgischen Universität. Die Stocks waren begeistert und wussten, es war eine glückliche Fügung, diesen Professor in Duisburg kennengelernt zu haben. Die Honorarfrage blieb an jenem Abend unbeantwortet. Da sich Stock Junior aber für den Einkauf neuer Stoffe bald im Hamburger Hafen aufhalten würde, vertagte man sich darauf. Es war Alfred Ludwig Hansen Ehre und Vergnügen, die vorausgegangene Gastfreundschaft bei dieser nützlichen Gelegenheit erwidern zu dürfen.